0: Selbstverwirklichung, Geld, Freiheit, aber auch Probleme. Das sind die vier großen Stichworte, um die es in dem heutigen Video gehen soll. Anlass ist dafür meine Selbstständigkeit, die sich jetzt mittlerweile zum vierten Mal gejährt hat. Und ich möchte so ein bisschen auf diese vergangenen Jahre zurückblicken und so ein bisschen reflektieren, was hier meine Erfahrungen in der Selbstständigkeit gewesen sind. Es wird also ein etwas privateres Video. Wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt gerne dran. Nach dem Intro geht's los. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal heute aus dem wunderschönen Rodos. Aufnahme ganz typisch und klischee, nomadenmäßig natürlich vom Pool aus, aber solange noch keine Gäste da sind, habe ich hier meine Ruhe und werde mich hoffentlich auch gut konzentrieren können, um hier meine wichtigsten Punkte in diesem Video rüberzubringen. Wie im Intro bereits angekündigt, möchte ich heute ein bisschen über meine Erfahrungen in der Selbstständigkeit reflektieren und hier so auf einige äh, Themengebiete eingehen und hier meine Sichtweise mal zu erläutern, welche Erfahrungen ich hier in den letzten vier Jahren gesammelt habe und wie sich auch meine Sichtweise zu bestimmten Dingen verändert haben. Es ist heute, anders als sonst, kein durchgeskriptetes Video, ich habe mir hier ein paar Stichpunkte auf meinem Laptop gemacht, deswegen werde ich versuchen, das möglichst flüssig durchzubringen, aber es könnte etwas länger dauern als gewohnt fangen wir an mit dem ersten Themengebiet und das ist für mich die Selbstverwirklichung im Rahmen der Selbstständigkeit. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn die Tatsache, dass wir uns mit Themen, mit Aufgaben oder mit Projekten beschäftigen können, die uns wirklich interessieren, die wir spannend finden ähm, und wo wir vielleicht auch einen gewissen Grad an Erfüllung darin sehen oder einen großen Grad an Erfüllung, ähm, das ist, glaube ich, sehr essentiell. Und ich glaube, dass es sehr stark an einen Faktor gekoppelt ist, der unglaublich wichtig ist, wenn es darum geht, langfristig in der Selbstständigkeit erfolgreich zu sein und das ist der Faktor der Konstanz. Ja, Ich habe mich ähm, zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch mit vielen Ideen herumgetragen, was dann eigentlich zu mir passen könnte und häufig ähm, mich dabei ertappt habe, dass ich überlegt habe, hey... Das wäre schon interessant, so dieses T-Shirt-Business. Ja, ich habe, äh, glaube ich, damals Aaron von Homo Ökonomicus so in seinen, ersten, äh, in seinen ersten Videos schon verfolgt und dachte mir, 2017, 2018, hey, das klingt doch eigentlich ganz, ganz in Ordnung so. Da lässt sich, glaube ich, viel und gutes Geld verdienen. Und ich glaube, was es bedingt, ist konstant dabei zu bleiben und sich wirklich immer wieder aufzuraffen, neue T-Shirts Designs hochzuladen, alles zu automatisieren. Und ich habe für mich aber immer in den Anfängen gemerkt und ich habe da zwei, drei Anläufe genommen, es ist einfach nicht mein Thema. Ja, Also ich kann für mich persönlich, also Respekt an jeden, der sich damit beschäftigt, der ähm, da wirklich drin aufgeht in diesem Thema. Aber für mich war es, sorry, wenn ich das mal so sagen muss, ist es für mich einfach zu stumpf gewesen. Ja, Also ich habe letztlich die, die Dollarzeichen gesehen und habe gesehen, okay, da ist wirklich viel Potenzial dahinter, das lässt sich gut monetarisieren. Aber was hat mich? es hat mich null motiviert. Also ich, ich konnte mich nicht dazu aufraffen zu sagen, okay, ich designe jetzt äh, T-Shirts oder ich lasse es jetzt outsourcen irgendwo äh, in, in den Philippinen oder was weiß ich, irgendwo in Asien äh, und lasse jetzt irgendwie günstig Designs ähm, erstellen, lade das dann hoch. Und für mich hat das irgendwie keinen Reiz gehabt. ja Und ähm, deswegen war das zum Beispiel ein Thema für mich, was ich zwei, dreimal versucht habe anzufangen. Ich aber schnell gemerkt habe, ich mache es eigentlich nur, des Geldes wegen. Und eine wirkliche Freude oder eine Erfüllung darin sehe ich eigentlich nicht. Und ich glaube, das war ein, ähm, ein guter Lernprozess für mich, das auch zu akzeptieren, dass ähm, diese Projekte, die ich vorantreiben möchte, auch für mich einen inneren Grad an Befriedigung ähm, bedienen müssen, damit ich mich eben auch langfristig damit beschäftige. Bei Reefing Peer-to-Peer-Kredite, das Projekt, das gibt es jetzt ähm, fast so lange, wie es auch meine Selbstständigkeit gibt, also jetzt seit mittlerweile fast vier Jahren, und da hat sich das Ganze sehr organisch entwickelt. Ja, ich habe damit angefangen, ähm, nach der Kündigung mich noch mehr in das Thema der Finanzen einzuarbeiten. Ich hatte vorher natürlich schon meine Investments, Immobilien, Peer-to-Peer-Kredite. Das lief alles schon vorher. Aber durch die Kündigung habe ich, glaube ich, erst verstanden, ähm, wie wichtig Geld ist ist und sein kann im Hinblick auf ein freieres und selbstbestimmteres Leben und bei Peer-to-Peer-Krediten im Speziellen habe ich halt gesehen, okay, das ist ein Markt, wo es ein bisschen Content gibt, aber wo ich den Eindruck hatte, ich kann dort noch einen größeren Mehrwert liefern und mit meiner Art der Analysen, mit der Berichterstattung kann ich mich auch als nicht gelernter Banker in dieses Thema einarbeiten und versuchen, eine Community aufzubauen, wo ich authentische Einblicke liefere, was so vielleicht hinter den Kulissen läuft und wie man äh, gewisse Dinge bewerten und einordnen kann. Und ich habe mich dort einfach gesehen und das hat sich dann über die Jahre hinweg entwickelt. Und als die Pandemie dann ausgebrochen ist, ähm, so im ersten Quartal, erstes, zweites Quartal 2020, ähm, da gab es kein Geld in diesem Markt. Ja? Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch eine sehr, sehr starke Abhängigkeit auch äh, zu diesem Projekt. Und ähm, das war keine einfache Zeit für mich, weil ich dann auch überlegen musste, warum verbringst du jetzt irgendwie Zeit damit, Content zu produzieren, der gegen deine eigene Brieftasche geht? Weil ich habe, äh, und viele der älteren Zuschauer werden sich daran erinnern, ich habe ähm, nicht glorifiziert, ähm, wie die Situation ist. Und ich habe nicht gesagt, jetzt ist Buy and Hold und jetzt muss man das durchstehen, sondern ich habe sehr aus meiner Sicht sehr ehrlich ähm, kommuniziert, dass das jetzt keine einfachen Marktumstände sind und ich absolut verstehen kann und ich auch selber einer derjenigen gewesen bin, der gesagt hat, Piano, ja, für mich ist Peer-to-Peer-Kredit, Es ist für mich keine Anlageklasse mit für klassisches Buy-and-Hold. Es ist ein zyklisches Investment, man muss es ein bisschen aktiver verwalten. Und das ist äh, in vielen, sage ich mal, Publisher-Kreisen keine populäre Meinung gewesen, weil die natürlich mehr oder weniger so ein bisschen ihre Provision, ihre Einnahmen äh, retten wollten. Aber für mich stand es eigentlich nicht zur Debatte. Für mich war wirklich das Wichtigste in der Zeit, ähm, für meine Community da zu sein, dran zu bleiben und trotz der schwierigen Umstände ähm, einfach versuchen, den bestmöglichen Mehrwert zu liefern, um den Leuten ein gutes Gefühl während dieser Zeit zu geben. Ihr, ihr steht da nicht alleine da und ähm, das ist so meine Sichtweise zu diesem Thema und darauf solltet ihr jetzt vielleicht achten. Ähm, und ich glaube, da hat man eigentlich ganz gut gesehen, wie sich vielleicht auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat, weil... Schaut euch mal an, wer vielleicht regelmäßig Content zu Peer-to-Peer-Krediten vor der Pandemie produziert hat und was dann danach passiert ist. Und ich glaube, man hat schon gemerkt, dass es viele Leute angezogen hat, die, die mit diesem Thema einfach nur eine schnelle Mark machen wollten. Und das war mir eben auch einer der wichtigen Anliegen, dabei zu bleiben, um auch zu zeigen, hey, ich bin keiner von dieser Sorte. So. Ich mag dieses Thema und auch wenn es jetzt finanziell für mich extrem schmerzhaft ist, ich bleibe dabei, und glaube einfach in gewisser Weise an Karma, dass es irgendwann auch wieder zu mir zurücklaufen wird. Und ich glaube, das ähm, hat sich vielleicht jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren bestätigt, dass, glaube ich, auch die Glaubwürdigkeit von diesem Projekt ähm, deutlich höher ist als von Leuten, die, sage ich mal, jetzt gelegentlich irgendwie Content zu Peer-to-Peer-Krediten produzieren. Und deswegen bin ich sehr ähm, stolz darauf, dass ich auch das zu dieser schwierigen Zeit dann auch ähm, durchgezogen habe, keine Frage, wenn das vielleicht in diesem Zustand noch ein halbes Jahr länger gedauert hätte. Ich hätte dann wahrscheinlich auch mich deutlich stärker mit anderen Themen befassen müssen. Aber ich glaube eben, das ist auch das ganz Wichtige, sich langfristig auf so ein Thema einzulassen und dann auch durchzuziehen, auch in schwierigen Phasen. Das ist dann letztlich auch immer der Erfolg, den, den man langfristig bekommt und der dann quasi auch ein bisschen das, das Fundament und, und die Basis dessen ist, um langfristig auch erfolgreich zu sein, gerade in diesen schwierigen Themen oder in Phasen auch weiter durchzuziehen. Und ich denke, dass es insofern unabdingbar ist, eine gewisse Konstanz zu haben, aber sich eben auch genauso sehr mit, mit Themen zu beschäftigen, die, die einen wirklich interessieren, die, die man spannend findet und wo man sich vorstellen kann, eben auch wirklich über einen langen Zeitraum auch zu abzuliefern Und ich glaube, dass diese Konstanz, ähm, um das vielleicht mal vom Beruflichen weg zum Privaten äh, zu bringen, dass es auch sehr stark übertragbar ist. Ähm, ich habe mir da überlegt, okay, wo sehe ich die Konstanz eigentlich so in meinem privaten Leben und ähm, meine jetzige Frau, ähm, die ich jetzt in, in diesem Jahr geheiratet habe, ähm, wir sind jetzt seit mehr als zehn Jahren zusammen und das ist auch äh, nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, da gab es auch viele Höhen und Tiefen, aber letztlich ist diese diese Konstanz und dieses permanente, diese Weiterentwicklung dranbleiben, an Prozessen zu arbeiten, an so einer Beziehung zu arbeiten, ähm, dass das unbezahlbar ist, wenn man jetzt zurückblickt und schaut, hey, was für einen Band hat, hat man eigentlich geschaffen jetzt nach über zehn Jahren und eine Selbstverständlichkeit, die man in so einer Beziehung irgendwie auch entwickelt und dass einen dann vielleicht auch nicht mehr so kleinere Sachen jetzt größer erschüttern können. Also ähm, das ist irgendwie ganz schön zu sehen. Und ich versuche auch das tatsächlich so ein bisschen in, in andere Bereiche auch immer so zu kultivieren, diese Konstanz. Ähm, bei Duolingo zum Beispiel habe ich jetzt eine Serie, wo ich ähm, knapp 400 Tage äh, am Stück immer meine Lektion bei der Plattform gemacht habe und immer so ein bisschen tagtäglich einfach so manchmal fünf Minuten, zehn Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde, einfach jeden Tag immer kontinuierlich italienisch lerne, um mich hier weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass auch hier dann die Fortschritte deutlich einfacher und schneller zu erkennen sind, als wenn man wirklich versucht, sich einmal die Woche sechs, sieben Stunden irgendwas reinzuprügeln. Ähm oder zum Beispiel, dass ich dieses Jahr jetzt angefangen habe, deutlich mehr Kraftsport zu machen, wenn es möglich ist, ins Gym zu gehen, jetzt hier auf Reisen. Und auch da jetzt irgendwo jetzt langsam einen Transformationsprozess beginnt, wo man gewisse Erfolge sieht oder Veränderungen. Und das ist irgendwie schön zu sehen. Und die Kernvoraussetzung dafür ist immer Konstanz. Und deswegen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, über den man sich Gedanken machen sollte, privat, aber natürlich auch im beruflichen Kontext. Das nächste Themengebiet, über das ich sprechen möchte, lautet Geld und Verdienst. Diejenigen von euch, die mich schon etwas länger verfolgen, die wissen natürlich, dass ich ähm, vor meiner selbstständigen Tätigkeit circa fünf Jahre im Geschäftskundenvertrieb gearbeitet habe, in einem ganz klassischen Angestelltenverhältnis. Und zu dieser Zeit habe ich auch relativ gutes Geld verdient. Ja, das waren so circa drei, dreieinhalbtausend Euro netto pro Monat. Und das war dann natürlich schon ein extrem harter Cut für mich, dann auf einmal wieder bei Null anzufangen ja, in der Selbstständigkeit. Und das war für mich in den ersten Jahren, das weiß ich noch, ähm, relativ schwierig einzuordnen, weil ich glaube, gesellschaftlich wird ähm, der Wert der Arbeit immer sehr stark mit dem Gehalt definiert. Und ähm, ich habe wirklich in den ersten Jahren auch natürlich, wie auch, in der, äh, wie auch im, im Angestelltenverhältnis, sehr, sehr hart gearbeitet, sehr viel investiert, sehr viel Hingabe, sehr viel Leidenschaft gezeigt. Aber die finanziellen Resultate sind einfach nicht gekommen in den ersten Jahren. Und das hat für bei mir natürlich schon zu einer gewissen Art ähm, Verunsicherung, aber auch Enttäuschung geführt, weil ich ähm, mich in meinem Wert vielleicht nicht so bestätigt äh, gesehen habe und einfach überlegt habe, warum verdiene ich nicht mehr, warum komme ich nicht mehr an dieses Niveau ran, was ich jetzt noch ähm, zu Zeiten meines Angestellten-Daseins besessen hatte. Und das hat mich ähm, die ersten, würde ich schon sagen, ein, zwei Jahre sehr, sehr stark belastet und mittlerweile muss ich sagen, dass ich hier in der Beziehung einen deutlich entspannteren Umgang gefunden habe. Erstens, weil ich einfach in diesem Jahr jetzt so ein bisschen ein kleines Breakout hier hatte, wenn man es so bezeichnen möchte, also die Einnahmen, die ich jetzt dieses Jahr in der Selbstständigkeit erzielen konnte, die sind deutlich angestiegen, das hat unterschiedliche Gründe, aber wenn ich jetzt sehe, ich habe jetzt zum zum Stand Oktober, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen hochrechne, jetzt noch bis zum Ende des Jahres, dann gehe ich davon aus, dass ich so diese, ähm, dass ich die Einnahmen oder den Umsatz, den ich im letzten Jahr erzielen konnte, dass ich den ungefähr verdoppeln werde. Und das ist für mich einfach ein einen Mega-Sprung jetzt so im vierten Jahr, wo ich einfach merke, okay, jetzt ähm, merke ich, jetzt kann ich so ein bisschen die Früchte von dem ernten, was ich so in den letzten Jahren aufgebaut habe ähm, und das von, davon so ein bisschen profitieren. Wohl wissend aber auch, dass es jetzt kein Selbstläufer ist, dass es jetzt in den nächsten Jahren genauso weitergeht, weil da viele unterschiedliche Faktoren und Aspekte mit reinkommen. Da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber es ist erstmal vom vom Grundsatz her eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wo ich einfach merke, die Arbeit, die Konstanz, die ich in diese, diese Projekte reinstecke, die ich betreue, das zahlt sich jetzt mehr und mehr aus. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich jetzt in der Beziehung natürlich deutlich entspannter bin. Zum anderen muss ich aber auch sagen, dass dieses... Angestellten-Dasein da sein und gerade auch mit dieser Kündigung am Ende von meinem letzten Job, das ist schon eine sehr, sehr tiefe Wunde, also eine kleine, also schon auf jeden Fall eine Narbe bei mir hinterlassen hat, ähm, wo ich überlegt habe, ey, wie das auseinandergegangen ist und ähm, es, es war nicht ähm, so, wie ich es mir gewünscht hätte und dieses Angestellten-Dasein ist für mich aber immer weiter weg. Ja, und jetzt mittlerweile nach vier Jahren ist das Thema auch endgültig abgeschlossen und ich merke einfach, dass die dass die Benchmark nicht mehr die Zeit ist, wo ich angestellt gewesen bin, sondern meine Benchmark, wenn es jetzt wirklich rein um das Finanzielle geht, um den Umsatz, um den Verdienst, was habe ich so in den letzten Jahren geleistet? Und dort sehe ich einfach, dass mit einer immer kleineren Steigerungen in den ersten drei Jahren, jetzt im vierten Jahr auf einmal ein einen großer Sprung kommt und das ist für mich ähm, die Benchmark, an der ich äh, mich auch zukünftig orientieren möchte und da einfach schauen möchte, wie kann ich mich in meiner Selbstständigkeit eigentlich bewähren, wie kann ich mehr verdienen, was sind Wege und Modelle. Und deswegen bin ich da auch, was diesen Aspekt angeht, mittlerweile deutlich entspannter und kann mit dem deutlich besser umgehen als noch in den ersten ein bis zwei Jahren. Dann möchte ich auf das Thema der Freiheit im Rahmen einer Selbstständigkeit eingehen. Das ist für mich isoliert betrachtet ganz klar der allergrößte Vorteil, der so mit einhergeht bei dieser Tätigkeit, einfach selbstbestimmt für sich zu entscheiden, wann man was macht, wann man sich Termine setzt, wann, wo, wie. Vollkommen egal, man kann komplett selbstbestimmt über seine Zeit entscheiden und das ist für mich heute eigentlich schwer vorstellbar, ähm, noch in so einem festem Korsett und so einem Arbeitsrhythmus, ähm, vielleicht mit ein bisschen Flexi-Time zu sagen, okay, du musst deine acht Stunden jetzt von dann bis dann abreißen, ähm, das ist für mich irgendwie ganz, ganz schwer vorstellbar oder zu sagen, jemanden darum zu bitten, ob man Urlaub nehmen kann oder sich eine Zeit frei nehmen kann, wenn man sich vielleicht nicht so fühlt oder wenn man vielleicht das nicht so, nicht so spürt, die Arbeit, oder wenn man einfach gewisse Auszeiten benötigt und immer diese Rücksprache und dass man es das eigentlich nicht wirklich selbst in der Hand hat, wann man sich gewisse Auszeiten nehmen kann, wann man vielleicht auch entscheidet, hey, ich will jetzt mehr arbeiten, ich will jetzt Vollgas geben. Das ist, das ist ein ganz anderes Leben und ich kann mich ehrlich gesagt kaum in dieses in diese andere Welt noch hineinversetzen, wie es ist, wirklich in ganz festen Korsetts zu arbeiten und wirklich permanent um um Erlaubnis, um Bestätigung zu fragen, ähm, irgendwo vielleicht mal Tage frei zu nehmen oder gewisse Dinge zu realisieren, so wie man es machen möchte und nicht, wie es vorgegeben wird, ähm, zu machen. Und ähm, ja, das ist für mich isoliert betrachtet äh, der größte Vorteil der Selbstständigkeit. Aber es ist nicht nur die äh, die Freiheit bei der zeitlichen Einteilung, sondern auch die Freiheit, ähm, die jetzt bedingt durch meine digitalen Geschäftsmodelle ähm, auch so diesen ortsunabhängigen äh, Charakter besitzen. Also einfach auch äh, die Möglichkeit zu haben, hier in Rodos zu sitzen, ähm, am Pool irgendwie ein Video mal aufzunehmen. Ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen klischee-mäßig, aber ähm, einfach sich an Orten zu bewegen, wo man vielleicht sonst nur ein, zwei Wochen im Jahr äh, seinen Urlaub verbringen würde. Und wenn ich überlege, dieses Jahr äh, den Ka die Kanarischen Inseln, Fuerteventura, Lanzarote, äh, Kreta dann einen Monat gewesen, Italien, Tallinn, Innsbruck, äh, jetzt hier auf Rodos und dass man so ein bisschen der Sonne hinterherreisen kann, wenn man darauf steht, ähm, das ist irgendwie auch nicht zu romantisch. Also da gibt es auch einige ähm, negative Aspekte, die, die, die damit einhergehen, keine Frage, aber grundsätzlich auch ortsunabhängig zu bestimmen, wo man sich bewegt, wo man sich aufhält. Es ähm, kommt in diesem Freiheitsaspekt mit rein und ist ebenfalls sehr, sehr ähm, positiv aus meiner Sicht. Natürlich, was damit einhergeht, ist auch eine gewisse Art der Disziplin. Also das ist jetzt kein Freifahrtschein, das ist kein, also es ist ein Geschenk, aber man muss es natürlich wertschätzen und man muss verstehen, dass es nicht ähm, ohne einen gewissen Grad an, an Selbstdisziplin äh, kommt und dass man einfach auch, die Arbeit reinsetzen oder die Arbeit reinstecken muss, um seine Projekte, um seine Aufgaben zu erledigen. Das ist jetzt für mich persönlich kein, keine große Herausforderung, weil ich da schon relativ stringent bin und weiß, was zu tun ist und wann ich mal wieder ein bisschen anziehen muss, wann ich mal locker lassen kann. Und also da ist für mich persönlich jetzt kein größeres Problem darin, aber keine Frage. Es gibt natürlich auch immer so die Kehrseite, weil jede Freiheit hat irgendwo auch seinen Preis und häufig ist es natürlich der, dass wir dieses Leben irgendwo finanzieren müssen durch Arbeit, die wir leisten müssen. Und ähm, ja, das vielleicht noch als kleine Ergänzung, als Disclaimer. Aber grundsätzlich ist, ist diese Freiheit, die die Selbstständigkeit für einen persönlich schafft, ähm, aus meiner Sicht von ganz unschätzbarem Wert. Zum Abschluss möchte ich auch noch auf kleinere Probleme bei mir eingehen, die ich im Rahmen meiner Selbstständigkeit habe und die ich ähm, auch über einen längeren Zeitraum jetzt nicht wirklich ähm, habe lösen können. Und da geht es in erster Linie darum, wenn man sich online bewegt, online Geschäftsmodelle aufbaut, dann sind die wirklich erfolgreichen Projekte natürlich umso erfolgreicher, je besser man diese skalieren kann und gewisse Aufgabenbereiche outsourcen kann, um dann einfach einen anderen Multiplikator zu haben, um seine Zeit effektiver einzusetzen, noch mehr Dinge zu produzieren und dann einfach so ein bisschen dieses Arbitrage-Geschäft zu besitzen. Wenn man weiß, ich verdiene so viel, meine Stunde ist so viel wert, und ich source jetzt einfach das für einen geringeren Betrag aus und lasse gewisse Aufgabenbereiche ähm, outsourcen. Das ist in der Theorie relativ einfach aus meiner Sicht zu verstehen. In der Praxis, ähm, finde ich, habe ich sehr große Probleme damit, das wirklich umzusetzen. Wenn wir jetzt mal konkret auf Refink Peer-to-Peer-Kredite eingehen, ich persönlich sehe das größte Problem darin, dass ich nicht dieses große Mitteilungsbedürfnis besitze, jede Woche zwei, drei, vielleicht auch vier Videos zu veröffentlichen, sondern dass ich glaube, dass diese Frequenz einmal pro Woche irgendwie einen, einen guten Inhalt zu produzieren, auszuarbeiten, dass das irgendwie für mich die Range ist und dass da eigentlich nicht mehr bei rumkommt würde ich mehr Videos produzieren wollen können? Das ist natürlich möglich, indem ich sage, ich lasse die Postproduktion, den Videoschnitt irgendwie von irgendjemand machen, aber da spielt bei mir so ein bisschen äh, der Perfektionismus mit rein, dass ich da meistens sehr genaue Vorstellungen habe, wie gewisse Dinge zu sein haben und dann sage ich, okay, die Zwei Stunden meinetwegen, die stecke ich jetzt irgendwie direkt nochmal in den Schnitt rein, diese zwei, drei Stunden, ähm, bevor ich jetzt irgendjemandem erkläre, wie ich das haben möchte. Also da bin ich immer sehr, ähm, sehr selbstbestimmt und möchte genau das äh, so haben, wie ich das auch haben will. Und dann ist es halt schwierig zu kommunizieren und das abzugeben. Also ich tue mich damit einfach schwer. Und auf der anderen Seite könnte ich auch überlegen, mir irgendwo Texte schreiben zu lassen, die dann vom, äh, vom Teleprompter nicht abzulesen ähm, und könnte das dadurch ein bisschen skalieren. Aber auch da denke ich mir, so das ist ein sehr persönliches Projekt. So Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, sondern ich möchte meinen, meinen eigenen Weg und meine Gedanken irgendwie in diesem Kanal kanalisieren und auch versuchen, in diesen Inhalten zu transportieren. Es wäre natürlich ein weiterer Weg und ein weiteres Mittel zu sagen, ich lasse mir irgendwo Texte schreiben und äh, spreche das dann einfach nur ein. Aber auch das äh, sehe ich für mich persönlich nicht so als, ähm, als wirklich gehbaren Weg. Und deswegen ist äh, ja der Sweet Spot wirklich bei mir irgendwie so ein Video pro Woche, vielleicht auch mal zwei, äh, wenn es möglich ist oder ich nehme mir mal eine Auszeit, zwei, drei Wochen, wie es jetzt äh, zuletzt ein paar Mal passiert ist. Ich glaube, dass es einfach ähm, am natürlichsten für mich ist und natürlich ist viel Potenzial da, um noch mehr äh, zu monetarisieren, um diesen Kanal noch größer zu machen. Aber auch damit, muss ich sagen, habe ich mich in der Zwischenzeit ähm, abgefunden und habe meinen Frieden damit gefunden. Mir ist es wichtig, dass ähm, die Videos, die ich produziere, die ich erstelle, ähm, dass die gesehen werden, dass ähm, ich den Eindruck habe, unabhängig von irgendwelchen Abonnentenzahlen gibt es irgendwo eine, eine Followerschaft, gibt es eine Community, die gerne meine Videos rezipiert. Und da habe ich schon den Eindruck, dass wenn ich mir die Zahlen anschaue, dass ich da eine, eine relativ stabile Zuschauerschaft aufgebaut habe, auch wenn es in diesem nischigen Bereich sehr, sehr klein ist. Aber ich bin damit absolut happy, dass das immer einen, einen gewissen Wert hat und dass das Interesse nach wie vor da ist an den Themen, die ich aufbereite, wie ich sie aufbereite. Und ähm, das ist für mich das größte Geschenk. Und ich möchte das nicht mit einer gewissen Art von Redundanz durch überflüssigen Content, um jetzt einfach zu sagen, zwei, drei Videos pro Woche rausballern ähm, und dann irgendwie vielleicht Leute ein bisschen träge werden von meinem Inhalt oder ich alles dreimal durchkaue und so. halt Diese Redundanz, das möchte ich halt nicht. So Ich möchte es originellen Content, ähm, wo ich hinterstehen kann, wo ich den Eindruck habe, das könnte auch meine Community interessieren. Und das ist so für mich der, der Weg auch in der Zukunft. Und deswegen, ähm, genau, denke ich, wird es auch, weiterhin bei circa einem Video pro Woche auf diesem Kanal bleiben. Fühle mich damit gut, ich hoffe ihr auch. Und genau, deswegen dieses Outsourcing, Skalierungsproblem, das ist natürlich da, aber ich bewerte das jetzt auch nicht so hart über, dass es jetzt Tag und Nacht Kopfschmerzen bereitet. Damit denke ich, können wir es dann auch belassen. Das waren jetzt so einige der wichtigsten Gedanken, Sichtweisen und auch Erfahrungen, die ich jetzt nach vier Jahren in der selbstständigen Tätigkeit mit euch teilen wollte. Ich hoffe, dieses etwas andere Video hat euch gefallen und vielleicht ähm, konnte ich euch mal so einen etwas anderen Blickwinkel auch zu meiner eigenen Person mitgeben. Ähm, falls noch weitere Fragen bestehen, dann stellt diese gerne in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Euer Danny.